1: De Red Digital Apo.
2: Hoy es martes 13 de abril del 2021 y estos son los temas del día. Hoy el Consejo General del INE abordará nuevamente las sanciones contra Félix Salgado y Raúl Morón, aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. Admite la CFE, alza en las tarifas eléctricas de alto y bajo consumo en hogares, pero aclara que no han sido mayores a la inflación. Israel y Chile, países con altas tasas de vacunación contra la COVID-19 entre su población, tienen resultados muy distintos ante la pandemia. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Los contenidos y el diseño de los libros de texto gratuitos que distribuye la Secretaría de Educación Pública, la SEP, serán modificados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia mañanera, el presidente así defendió el campo.
3: ¿Cómo vamos a estar nosotros enseñando con libros del periodo neoliberal? Hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso y no hay nada de extremismos. Es el conocimiento sobre valores fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Eso es claro que se van a, a inconformar, pues sí.
2: Aseguró que al periodo neoliberal lo caracterizó el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulos morales. Por eso destacó la obligación de regresar a la historia como maestra de vida, además de seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias, porque eso es lo único que quedará y no se podrá eliminar. Bajo el concepto de la nueva escuela mexicana que impulsa el gobierno federal, la CEP pretende reelaborar 18 libros de texto de primaria en apenas dos semanas. La intención es hacer una nueva redacción y diseño de esos libros que serían sometidos a una evaluación de manera express con un comité editorial desconocido. Fue a través de tres convocatorias emitidas la primera semana de marzo que la CEP sumó a maestros, investigadores y público en general a participar en el rediseño de los libros de español, Ciencias Naturales, Historia, Geografía, Atlas de Geografía y Cuadernos de Actividades de Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto Grados. Los ilustradores invitados para este nuevo rediseño primero decidieron no participar porque se les dijo que no se les pagaría por su trabajo, que les darían un diploma. Ayer, en un comunicado, la CEP explicó que llegó a un acuerdo con ellos, pues no pretende menoscabar profesional ni laboralmente a quienes participen en el proceso, pero... No aclaró si les van a pagar. Los encargados de rehacer los contenidos serán normalistas, maestros y jubilados quienes recibieron una capacitación de ocho horas y después se les dieron cuatro días para elaborar sus propuestas, las cuales eran revisadas por evaluadores, reclutados también mediante convocatoria. Y ante lo apresurado del proceso, algunos de los participantes solicitaron prórrogas que les fueron negadas. Para Brújula Esther López Portillo, experta en materiales educativos, explica sus preocupaciones.
1: Por un lado, el que sea un proceso tan rápido, tan atropellado, donde participen tantas personas no profesionalizadas en la elaboración de libros de texto, en la didáctica y demás, que sean tantas manos las que intervengan, lo que seguramente va a generar una calidad cuestionable en los materiales, pero todavía me iría un paso más lejos, y en ese paso más lejos es donde esta mi principal preocupación, que es la afirmación que Mark Sarriaga, director de esta dependencia de la SEP, dijo no solo en sus capacitaciones, sino también lo expresó en un chat de WhatsApp donde dijo que los libros de texto eran la herramienta para adoctrinar a los niños y jóvenes del país. Esther López Portillo explicó que en México hay
2: normas y reglamentos que incluyen candados para evitar que se trate de adoctrinar a los niños a partir de los libros de texto.
1: Al contrario, se ha motivado que ellos puedan acceder a distintos tipos de textos que muestren perspectivas diferentes sobre los temas que tratan las asignaturas del currículo y que a partir de allí ellos puedan irse formando opiniones. En primaria son muy chiquitos para tener un juicio crítico pero eso sí los va entrenando a ir formando el juicio crítico. La Asociación
2: Nacional de Padres de Familia exigió a la CEP transparencia en el proceso así como que se mantenga la calidad y se incluya su opinión previo a la impresión. La organización Educación con Rumbo criticó la modificación de los contenidos de los libros de texto gratuitos de forma apresurada y repentina pues señaló que por su importancia para los alumnos se tiene que llevar a acabo cabo en un proceso ordenado y no supeditado a ocurrencias. El presidente aseguró que en el proceso habrá transparencia y descartó que el cambio se haya hecho al vapor.
3: Y desde que entramos al gobierno estamos planteando esto, no es nuevo. Nada más que ya llegó el tiempo, porque además este ya no podemos seguir con lo mismo. El análisis.
2: Para profundizar más en el tema, agradezco a Julio Patán, periodista, platicar con nosotros. Julio, a ver, ¿cuál es la diferencia entre enseñar y adoctrinar ¿y de qué se trata la modificación que estamos viendo que proponen en la SEP?
0: Siempre hay, digamos, una línea divisoria, no siempre, pero suele haber una línea divisoria dudosa entre lo uno y lo otro, ¿no? Entre el adoctrinamiento y la enseñanza. Pero yo sí te diría que en el caso de esta administración, esa línea se ha borrado por completo. Es decir, ha llegado a lo grosero, no solo en términos de los libros de texto, sino en todos los planos. O sea, agradecerle al señor presidente las vacunas que nos acaba de dispensar, poner al señor presidente junto con los héroes que forjaron patria. Ya sabes, no? Pues es un culto a la personalidad. Hay que decirlo continuo en el caso de los libros de texto, sobre todo cuando hablamos de historia evidentemente pues puede haber un sesgo en el salinismo había una cierta tendencia es claro en los libros de texto a elogiar la llegada de eso que se llama el neoliberalismo. Lo que pasa es que aquí hablamos de una especie de culto permanente a la figura del presidente. La historia de nuestro país se plantea en términos de un largo camino hasta la llegada de la cuarta transformación. Ese fue el motivo de la campaña. Ese es el motivo de cada una de las mañaneras o de casi cada una de las mañaneras. Y todo indica que eso va a ser el motivo de los libros de texto. Es decir, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas... Etcétera, etcétera, etcétera. Parecen como antecedentes de esto que estamos viendo. Es lo que ha dicho el presidente una y otra vez. Es decir, la, la interpretación de la historia que hace el presidente López Obrador, pues creo que hay que decirlo con todos sus términos. Tiene una cosa verdaderamente apocalíptica en el sentido de fin de los tiempos. Es como si con él se hubiera cerrado ya la historia. Es una cosa muy sorprendente.
2: Ahora, él no es el primero que hace una acontecido. No. Entiendo que, por ejemplo, una de las modificaciones que se quiere hacer es la fecha de la fundación de Tenochtitlán, no Verla de 1325 a 1321, y así puede conmemorar esa... Sí fundación, el presidente López Obrador, pero pues Porfirio Díaz hizo lo mismo con el grito de independencia para que coincidiera con su sí. cumpleaños. Y si nos vamos a México contemporáneo, pues Salinas hasta Peña Nieto hizo modificaciones en los libros de texto gratuitos. Entonces, sí. cuál es la diferencia? Bueno, hay
0: una diferencia que es muy importante, pero esa es más de procedimiento que de contenido. La diferencia de procedimiento es que aquí le están metiendo el acelerador con todo. Todo para que entren pues todavía en la primera mitad del sexenio, por decirlo así. Esto ya te habla de la prisa que hay para pues sí, adoctrinar a los niños que en muchos casos no tienen mucho más que el libro de texto para leer y para informarse. Eso sí es una realidad de este país. Yo creo que aquí hay un acto deliberado de inocular esta serie de ideas de gratitud hacia la figura del presidente y etcétera, que no vimos en los exenios anteriores. No tenían tanta urgencia, aparentemente. No es un detalle menor, ¿eh? es un detalle de hecho muy importante, pero yo creo que sobre todo vamos a ver qué pasa con los libros, ¿no? porque hasta no tenerlos en las manos también estamos un poco tejiendo en el aire, pero Sabemos por dónde va la cosa. Hay dos asuntos. Creo que la relectura de la historia que se está haciendo ahorita sí es propia de un vamos a llamarlo así un prismo ultramontano que ya había quedado atrás o sea claro que con Salinas y incluso con Peña que no era un hombre muy preocupado por los libros y por la educación hay que decirlo pero incluso con Peña efectivamente hubo modificaciones no pero aquí lo que se nos viene encima es una especie de relectura completa de la historia de México yo creo que es mucho más que un matiz esto no no son cambios puntuales que permitan apuntalar determinadas ideas o principios del gobierno eh, gobierno en turno, digamos, es una relectura de la historia en su totalidad que a final de cuentas es como la dicta el presidente, porque mira, si sí tenemos un presidente, lo dijo en su momento Enrique Krause y luego lo hemos ido comprobando, muy preocupado por la historia, le gusta, le interesa la historia, la historia en el sexenio obradorista es parte sustancial del de discurso público, del discurso gubernamental, no? Esta diferencia entre conservadores y liberales y etcétera. Yo creo que ahí es donde está la diferencia más fuerte, que es una lectura de la historia polarizante. Por supuesto que siempre hay un intento de reforzar la imagen del sexenio en turno. Por supuesto que sí. Pero esta idea de un México de buenos y malos, que escuchamos además frecuentemente en las mañaneras, ¿no? liberales y conservadores, fifís y cuarta transformacionistas, Porfirio Díaz, malísimo. Benito Juárez, súper bueno. Lázaro Cárdenas, súper bueno. ¿Sí me explicó? Bueno, esta idea, digamos, un poco bipolar de la historia, que además pues no tiene ningún tipo de sustento, tiene implicaciones graves en términos de cómo entiende el presidente y por lo tanto su equipo que debemos relacionar los mexicanos. No hay matices, ¿no? Es una historia 100% propagandística en la que, insisto, o estás del lado del bien, o del lado del mal, no hay matices y que desemboca. Y ese es otra vez el punto en este sexenio, como si fuera la culminación de la historia patriótica, no? Entonces, cuál es la diferencia? Pues de grado, yo diría, o sea, este tipo de adoctrinamiento de historia de bronce que se le llamaba antes. Yo creo que si acaso desde el sexenio de López Portillo, eh? Y probablemente desde antes no habíamos visto una cosa así y repito, tiene que ver 100% con la figura del presidente, como figura providencial, como motor del cambio histórico, etcétera, etcétera. Ahora, no olvidemos que también el presidente y sus allegados tienen ideas sobre la ciencia, por ejemplo. Y eso sí es más nuevo, ¿eh? Ese desprecio por el conocimiento científico, esa idea de un, que hay una ciencia neoliberal, ese culto, por ejemplo, a lo popular o a lo prehispánico. ¿Sabes? Como fuente de todas las verdades. Híjole, esa invasión, digamos, de los terrenos de la ciencia y etcétera. Sí creo, Ana Paula, que es, no sé si nueva, tampoco llegaría tan lejos. Echeverría tenía mucho de eso, por ejemplo, pero muy diferente a lo que habíamos visto en las últimas varias
2: décadas. ¿eh? Julio, muchísimas gracias por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin, poder para tu negocio
0: Brújula Electoral
2: Hoy, a las seis de la tarde, el Consejo General del INE sesionará para abordar la candidatura de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Moron Orozco, aspirantes de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, a quienes el INE les negó su registro como candidatos por no cumplir con sus informes de gastos de precampaña. El domingo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notificó al INE la sentencia en la que le ordena valorar nuevamente las sanciones e individualizarlas en un plazo de 48 horas contadas a partir de ayer que es el notificó. Mientras tanto, Félix Salgado Macedonio y sus simpatizantes mantienen su plantón afuera del INE para esperar el nuevo pronunciamiento sobre su candidatura y el guerrerense le ha subido así al tono de sus amenazas.
3: Si no se reivindican, miren, se lo decíamos de una vez, los vamos a hallar a los siete y vamos a ir a ver a Córdoba. ¿No les gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdoba? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita de lámina negra? que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí? Garbocito.
2: Por la tarde, el presidente de Morena, Mario Delgado Matizo, y en compañía de Salgado Macedonio y legisladores federales y locales, aseguró que su lucha por la democracia es pacífica.
0: Vamos con todo respeto a pedirle a los consejeros y consejeras del INE que actúen a la altura del pueblo de México.
2: En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador rechazó que desde el gobierno haya campaña para someter a la autoridad electoral. No, no. No somos iguales,
3: nada más que ya basta de estar simulando de que son demócratas cuando siempre han estado al
2: servicio de la antidemocracia. López Obrador también dijo que no tiene ningún problema si sus opositores ganan, si el pueblo así lo decide, pero advirtió.
3: Nada más les recuerdo de que el Ejecutivo tiene facultad
2: de veto. Por otro lado, policías estatales detuvieron a Adriana Fuentes, candidata del PRI a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, mientras se manifestaba contra obras de ampliación del sistema de transporte denominado Bus Rapid Transit.
3: Tienen en el suelo a la candidata Adriana Fuentes, la están golpeando entre varios elementos de la policía estatal. Están aquí forcejeando. Con los
2: vecinos. La candidata dijo que habrá denuncias, pues la agresión no se va a quedar así. Me maltrataron muchísimo. Está muy lastimada mi mano. No se vale lo que está haciendo la CES la ciudad. El líder nacional del PRI Alejandro Moreno denunció que la detención arbitraria dibuja al gobierno opresor de Chihuahua que no quiere escuchar la voz de los ciudadanos y la candidata ya fue liberada horas después. El gobernador Corral señaló que los policías intervinieron para ayudar a los trabajadores que estaban realizando la obra porque atendieron el llamado para permitir que esta continuara. Destacó que entre las personas que llegaron a oponerse al operativo están la propia Adriana Fuentes y el presidente del PRI municipal. En Baja California, la fiscal Estatal investiga el asesinato del candidato independiente a regidor por el municipio de Tecate, Luis Roberto Don Félix. El candidato estaba en su auto en el estacionamiento de un centro comercial cuando cuatro sujetos armados le dispararon y luego se dieron a la fuga. López Obrador destacó ayer que ya hay candidatos que están teniendo que ser protegidos. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1 ajustes al precio de la luz. La CFE reconoció que hay habido alza en las tarifas eléctricas de alto y bajo consumo en hogares, pero argumentó que se deben al consumo excedente y al ajuste acumulado de la inflación. En la conferencia mañanera, Martín Mendoza, director de CFE, suministrador de servicios básicos, explicó que aún así han cumplido con el mandato presidencial de no elevar los precios por arriba de la inflación.
0: Todas las tarifas, salvo la doméstica de alto consumo y la doméstica de bajo, ante tenido más un incremento asociado al, al tema inflacional. Las demás han tenido un decremento insisto por el efecto que pasó en el 2020.
2: Las tarifas eléctricas domésticas se dividen en siete desde bajo hasta alto consumo y excepto esta última, todas cuentan con el subsidio otorgado por la Secretaría de Hacienda. Martín Mendoza destacó que actualmente la tarifa doméstica promedio en México es del 43% más baja que la de Estados Unidos. El presidente López Obrador habló sobre la necesidad de aclarar los precios de la energía eléctrica.
3: No solo hemos cumplido, sino ha habido disminución en términos reales.
2: Dos, experiencias distintas en vacunación. Al reportar que en las últimas semanas se registraron 4.400.000 millones mil contagios de COVID-19 en todo el mundo, la OMS alertó que la pandemia sigue creciendo exponencialmente. Esta cifra mundial representa un aumento del 9% por en cuanto a las infecciones de la semana anterior y uno del 5 por ciento en cuanto a las muertes. Y ante este panorama, bueno, ¿qué se puede decir de los países que han logrado vacunar a gran parte de su población como Israel, Chile o Reino Unido? Aunque los tres han logrado esta vacunación de un porcentaje alto de sus ciudadanos, a cada uno le ha ido muy distinto. Israel, por ejemplo, ya está reanudando conciertos, clases y otras reuniones masivas y ha abierto restaurantes y bares. Por el contrario, Chile está experimentando niveles crecientes de casos y enfrenta nuevas restricciones de bloqueo. En Gran Bretaña las muertes y la capacidad hospitalaria han bajado, pero aún falta ver lo que sucederá después de que ayer comenzaron a relajarse las restricciones. Chile es una paradoja para el mundo porque ya ha vacunado al 48% de su población, más que ningún otro país en América Latina, pero vive una nueva ola de la pandemia aún peor que la de marzo pasado. Su éxito en vacunación se vio opacado pues los contagios siguen subiendo y en la última semana el gobierno chileno tuvo que cerrar sus fronteras y aplicar de nuevo cuarentenas a más del 80% de su población. La experiencia chilena es el ejemplo de que una rápida campaña de vacunación contra la COVID-19 no necesariamente es necesariamente suficiente para evitar cuarentenas. Ayer Enrique París, ministro de Salud de Chile así habló de la pandemia en su país.
3: ¿No debemos bajar los brazos? debemos mantener los cuidados porque aunque nos vacunemos debemos prevenir debemos mantener la responsabilidad debemos acordarnos de la mascarilla del lavado de manos y del distanciamiento físico
2: por el contrario en Israel el Instituto Nacional de Ciencias reporta desde el pasado enero un descenso bastante importante del 96% de casos en todos los grupos de edad, del 90% en pacientes críticos y del 85% en muertes. Así opina Orna Barón Eppel, profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Haifa. Para asegurar el libre acceso a establecimientos como teatros, hoteles y gimnasios, Israel implementó un pase verde que reciben las personas que han sido vacunadas con ambas dosis o se han recuperado de la enfermedad. Sin embargo, Israel mantiene firmes sus restricciones a viajeros internacionales y el uso de mascarillas todavía es generalizado, pues siguen siendo obligatorias en interiores y al aire libre. El Ministerio de Salud sigue en alerta por las variantes de COVID. Yo soy Ana Paula Ordórica. Brújula lo produce Batseba Faitelson.